0: Fala, clubistas! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um episódio do Clubecast. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro.
1: E aqui quem fala é o magnífico Gabriel. Aqui é o Matheus novamente, gravando aqui o podcast. É,
0: para mais um episódio do nosso Clubecast. Hoje é o episódio. é o segundo episódio, mas é o episódio 1. Um. Como vocês sabem, se vocês escutaram o primeiro episódio, foi um episódio piloto que a gente se apresentou. E hoje o nosso papo vai ser mais fluido, por assim dizer. Eu espero, né? A gente
2: espera que seja mais organizado também. Do que é.
0: A gente vai aprendendo, gente. Mas não desiste da gente, tá? Uhum. É, o... Nós temos futuro, cara. É, a gente tem futuro. Futuro foi uma das pautas do nosso primeiro episódio. É, eu queria que, antes de mais nada, fazer... Muitos agradecimentos, de verdade, gente, teve muito play, vocês realmente nos acompanharam lá, obrigado, e teve muita gente que repostou também, eu vou fazer aqui um abraço especial pra todo mundo que repostou, como eu prometi lá no nosso Instagram, teve a nossa queridíssima amiga Leandra, que repostou, muito obrigado Leandra, ela disse que nunca obrigado, tinha escutado o podcast, e hum. o nosso podcast é o primeiro podcast que ela tá escutando, hein gente, olha a honra.
2: Que... Que honra, Leandro. Muito obrigado é, realmente, né? Fico muito feliz.
0: E que bom que você gostou. A gente teve feedback também, foram muito, muito positivos nossos feedbacks. A gente tá muito feliz, gente, de verdade. Também teve a Kathleen. A Kathleen também estudou com a gente, ela repostou. Obrigado, Kathleen. Continue Obrigada, nos Kathleen. acompanhando, viu? Valeu! Teve a, nossa, a minha queridíssima amiga Luma também, que repostou e te, trouxe feedback. Muito obrigado, ela também gostou. O nosso amigo Vitor... Também conhecido vai, eu... como Ruivo, ele também repostou ele espera que a, que eu seja aí... cancelado, cara. Ele falou assim, ó, não vejo a hora do Pedro falar bobagem e ser é cancelado no Twitter. Olha, olha, Vitor, eu acho que não vai demorar <risos> muito não... tempo é, para isso acontecer. Não vai,
2: não vai durar, talvez nesse episódio que o Pedro já seja cancelado. <risos> É, cara, eu,
0: é. eu fico impressionado que eu não falei besteira aí no primeiro episódio logo de cara. Mas aí qualquer o coisa é que
1: a gente tem dois substitutos pro Pedro? <risos>
0: É, meus irmãos, você tá falando? Ou... <risos> é meus irmãos, né? Eles mesmos. É, os meus clones. <risos> São muito melhores. Nós também tivemos repostagem do nosso queridíssimo amigo Matheus Alves, nosso integrante honorário do Clube do Bolinha.
1: Sempre, desde, desde, cara, desde o começo. Desde ele é o, o nosso Batman ou Aquaman? Até hoje eu não sei. Né?
0: <risos> é. Ele é o Aquaman. Ele é o Aquaman, ele ele é é o Aquaman, Aquaman né, cara? Matheus, você Aquaman. é o nosso Aquaman. O dia que você tiver afim, cara... As portas estão abertas, a gente quer bater um papo com você, cara. Com certeza. Também tivemos feedback do Lucas Eufrásio, um cara super crítico. Vocês conheceram no dia do meu aniversário, lembram dele, galera? Sim, o que te deu Eu o lembro. famoso presente. É, aquele presente polêmico. <risos> Foi. <risos> obrigado pelo feedback, Lucas, continue nos acompanhando. Também tivemos feedback da Isabela Tavares, ela também gostou do nosso podcast. Muito obrigado, Isabela. Caio Anthony. Também repostou. Obrigado, Caio. Continue nos acompanhando. Lucas Gomes, queridíssimo amigo do, do nosso amigo Gabriel aí.
2: O famoso Gominho.
0: famoso Gominho, Gominho mano. É. Um abraço. abraço, cara. Também tivemos saudade. Também tivemos reposte do João Alves. Também estudou com a gente. O cabeludo, gente. Lembra do João Alves? Ah, sim. Ele sim. mesmo. Kylo Ren. O Kylo, Kylo Ren, Ren, mano. O cara, o cara é gente Ren. boa demais. <risos> uh. E, ah, e nós também tivemos uma indicação numa página do Instagram chamada Keyla e Caio indicam, também se você colocar no IG, dois amigos indicam você encontra essa página, sigam eles eles fazem ótimas recomendações e eles recomendaram o nosso podcast, gente, olha que honra
2: que honra, muito obrigado muito obrigado
0: é, a gente tá no começo, mas a gente tá começou com o pé direito sim, foi, eu espero que sim é, eu tô muito feliz, realmente a gente teve um engajamento ótimo e é por isso que a gente vai continuar. Lembrando, toda quarta-feira, 6 horas da tarde, novo episódio do Clubcast.
2: Ou não, né? <risos> Ou não, né? É, pode ser que o mundo acabe. Pode ser que uma coisa. Não, mas pode ser que dê uma atrasada, né? A gente tem várias coisas. É, porque se o
1: Pedro não atrasar na gravação, tá de boa.
0: É, né? a culpa. É. <risos> a responsabilidade <risos> é toda minha. Que...
2: Tem que ter uma lógica pra gravar com o Pedro, que é, tipo, você é. tem que marcar com ele na acabou de hora, não na hora né? que você quer que ele entre, mas, tipo, uma hora antes de que você quer que ele entre. É, exatamente. É. É.
0: Isso, vai, isso vai mudar, viu, gente? No, um, novos tempos virão.
2: Vamos ver. <risos> No nosso início de podcast, a gente resolveu fazer uma coisinha bacana, que é trazer recomendações de nós aqui, que somos especialistas em porra nenhuma. É
0: um tempero antes de entrar no, no tema principal. Exatamente. Isso é um o
2: prato, é um prato de entrada é. do, do nosso podcast. A gente, isso a gente vai fazer uma recomendações rápidas aqui de coisas que a gente já, já viu, de que coisas que a gente já jogou, que a gente já, já leu. E que você poderia dar uma olhada, porque são coisas bacanas, que a gente gosta. Coisas
0: bacanas de verdade. Isso. Coisas muito legais.
2: Coisas divertidas.
0: E empolgantes.
2: Legal.
1: Bem louco. Empolgante. Batuta.
0: <risos> supimpa.
1: Coisazinho. É, supimpa. <risos> supimpa. Cara, esse pode e ser aí? o
0: nome, velho. Coisas supimpas.
1: Cara, ah, né? pronto, nome do quadro, Coisa é. Supimpa, deixou é E qual que, é, qual que é a Coisa Supimpa
2: que você tem pra falar pra gente hoje aí? Gabriel, fala aí pra gente, qual a sua recomendação
1: É o seguinte, tava falando aqui com eles Eu queria recomendar uma, um anime, que é o Afro Samurai Eu gostei muito dele, é um anime violento, mas
0: é muito bom
1: E recomendo que assistam em inglês, porque Samuel Jackson tá magnífico nesse anime
0: Cara, sério? É o Samuel Jackson que faz a voz?
1: Ele dubla o, o amigo do protagonista. É muito bom, cara, a que voz dá. dele. Né?
0: E ele solta um motherfucker. Nossa,
1: ele solta um monte, cara. É muito bom.
0: What? English, motherfucker, do you speak it? Oh, é, De que ano esse anime, o Gordox? Ele é clássico, né?
1: Calma aí, você fez uma pergunta que eu tenho que pesquisar, mano.
0: <risos> Pesquisa? <risos> Momento Google.
3: Ah, você edita isso aí, tio? Não, não, ah, É de 2000...
0: Sou
1: 2000, poser! Como que você A data de um negócio, publicação é de 2020, não. é de 2000... Não, ele recomendou, e a adaptação mas ele de falou 2007. nada. Ele falou assim, ah, o Samuel L. É Jackson tá no papel,
3: é isso. Essa é a é minha
1: recomendação. Tem que falar o que é,
0: cacete. Não
1: falou o que é. Você mandou ser rápido, mano. Não, Só falou não
0: que é uma... Pode falar com mais detalhes aí, cara. A gente tá tendo. Você falou desumidos. que é
1: uma.
2: É rápido, mas, tipo, o que eu quero dizer não é rápido. Tipo, ah, assiste aí que é legal. <risos> <Pronto>. Caralho. <risos> assiste falou aí que é, é legal. Cara. Dá uma
0: sinopse Dá legal. uma sinopse aí, Gabriel, por favor.
1: Beleza, vou passar aqui a sinopse. É uma história de vingança, né? Na, na qual o protagonista perde o seu pai e ele tem que pegar uma bandana. Uhum. Essa bandana aí permite que ele brigue com um, um deus, porque tem duas bandanas. Uma é do maluco que pode matar o deus e outra é do deus. Uhum. E eu não quero contar mais nada sem dar spoiler.
0: É. Okay. ok. Mas
1: se passa no Japão?
0: Esse... Não, história, parece,
1: não? Que, esse, parece que se passa em um mundo fictício inspirado no Japão feudal.
0: Legal. Hum. Bacana, bacana. Mas assim, eu não assisti, mas eu tô ligado que tem a ver, um lance a ver, com o um personagem ser negro também, né? E, a, e, apesar dele ser um samurai. Tem. Não, não fala é, muito de racismo, mas mostra
1: bem. bastante. Inclusive. Trilha sonora desse jogo, cara, é fantástica.
0: Do
2: jogo <risos> ou do anime? É rap, anime?
1: mas é muito bom. Do jogo ou do anime? Os dois. Ah, tem o jogo, jogo você... não
2: é tão bom, a única coisa tem boa é a trilha sonora também. no ele jogo. Pra ele ser é bem um sincero. anime baseado num jogo ou ele é um. Ou tem um jogo baseado no Não, jogo? o
1: jogo é baseado no anime. Legal. Ah, tá. Bacana. Anime americano, inclusive. Algum dia a gente fala sobre. Ah, é americano? Amer...
0: Interessante. Hein? Algum
1: dia a gente fala sobre isso, hein? Se é Avatar é anime ou não. Avatar
0: é anime? É, legal. Vai, manda sua recomendação agora, ô, Matheus.
2: A ah, minha recomendação é... Não lembro, mas... <risos> você
0: quer que eu fale primeiro? Eu. Enquanto você vai pensando... Minha recomendação é Ah, eu ia
2: água. falar do Castlevania, é verdade. É Castlevania. A minha, a, a minha recomendação da, da semana é Castlevania, uma série baseada no videogame de mesmo nome, né? No jogo de mesmo nome. Tá aí na Netflix, tem três temporadas. Ela conta história de... Simon Belmont, ele é um caçador de monstros que teve, sua, sua família foi meio que banida pela igreja católica, assim, foi meio que excomungada. Você podia colocar agora o excommunicate do John Wick, tá ligado?
3: Pode crer. John Wick.
2: Eles foram meio que excomungados, assim, e o Drácula tá loucão, querendo matar todo mundo. Assim, Drácula, Sim. o rei dos
0: vampiros. Nossa, assim. cara, eu assisti. Realmente é muito bom esse anime, cara. É muito bem e animado.
2: Assim, e, e é pesado, tá? Só para deixar claro aqui. tem uma uhum. uhum. tá? duas recomendações bem bem pesadas. foram pesados até. Carimbo agora.
0: de pesadão. Mais Carimbo 18 pesadão
2: confirmado. Tipo. E assim, é. Ele pega meio que a história do jogo e dá uma, dá uma, uma melhorada, né? Porque naquela época tipo, história de jogo era mais plano de fundo, né? acho que ele é baseado no Castlevania 3, uhum. acho que saiu no Nintendo, então, tipo a história do a história não era muito bem desenvolvida e aqui ele traz tipo é, novas faces para os personagens, assim, e coloca eles num ambiente bem legal e tipo são episódios de 20 minutos, 23 minutos, então dá para você fazer uma maratoninha aí bacana. Três temporadas, né? É legal. São três, é. Tá Confirmada a quarta já. Netflix anda fazendo bastante séries baseadas em games, vai sair a do Cuphead, vai sair agora também em setembro do Dragon's Dogma. É, tá, tá com notícias aí de talvez uma série de Splinter Cell também, Show, é, até, até mesmo acho que de Overwatch, de Diablo também, se,
3: se especulam que aconteça.
0: Cara, geralmente as adaptações da Netflix Elas são bem criticadas, né? Mas em questão de, de anime, de, de série animada, assim, Death os caras. Note, não. Os Death caras Note mandam é bem, velho. Ah, é porque,
1: é mas ruim. assim, vamos ser sinceros, cara. Estão fazendo adaptação merda de anime há anos. A Netflix não foi a primeira, né? É. Não, não, não foi a primeira, mas pelo amor de Deus, né, cara? <risos> Death Note ali, pelo menos. Não, de não, Deus. teve um. Tem umas de Um de. Cara, tem uns baratos de ondo aí, mano. O Attack on Titan, a adaptação é um monstruoso, cara. Ah, mas aí é feito
2: por japonês, tá, tá na, tá na Tudo Só bem. Só resta saber como é que vai ser do One Piece agora, que eu tô realmente com medo. Ah, inclusive, medo.
0: uma notícia que você me trouxe é que a Netflix vai disponibilizar o One Piece, certo?
2: Vai disponibilizar o One Piece, vai, dublado mais ou menos até o final da segunda, da segunda saga, né? Uhum. É, a primeira é East Blue e a segunda é Alabasta. E basta, tipo, é uma das melhores sagas de One Piece, então Sim. se você quer começar ou seja, Piece, você pode começar agora sem pressão, Sim. depois a gente fala de One Piece a gente vai ter mais tempo pra falar de One
0: Piece. Sim, provavelmente um episódio só dele, né, porque faz um tempo já que eu tô querendo assistir esse anime e eu acho que finalmente eu vou dar esse pontapé aí com a entrada dele na Netflix, cara, eu fiquei bem empolgado com essa notícia.
2: E você, Pedro, o que, que você tem pra falar aí pra gente?
0: É, eu, a minha recomendação, eu acho que é a única leve de hoje, que é uma recomendação musical. Eu vou trazer alguns artistas aqui que eu gosto. Todos eles começam com a letra J. Curiosidade. Uau! Wow. Sim, sim. Wow. O primeiro artista é o Jamie Collum. Esse cara é fantástico, cara. Ele é um maluco que manja muito de música, assim, tipo, num estudo de jazz, saca? Ele manja de jazz, só que ele faz música mais pop. Então, ele tem um conhecimento ali profundo da música, só que faz músicas mais leves, saca? E eu conheci... Jazz ele... é bom, hein? Ele é bom demais, velho. Só que assim, não é todo mundo ah, que é. consegue entrar direto no jazz mesmo. Então, escuta Jimmy Collum, o cara é muito bom. É, ele faz tempo já que tá na indústria da música, tem música dele em filme, tipo... O cara tava em ascensão lá nos anos 2000. Só que eu fui reconhecer, fui conhecer ele só recentemente, aqui eu tô deixando recomendação porque eu tô simplesmente apaixonado, o cara é muito bom. Minha segunda recomendação, também com a letra J, Jacob Collier. É um moleque, assim, fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas todo mundo, todos os músicos que falam dele, é como se ele fosse um Mozart da nossa geração. Porque o moleque reinventa coisa absurda, assim, saca? E ele tá começando a ganhar um reconhecimento maior, fazendo participação com outros artistas. Se você quiser conhecer, pesquise uma música dele chamada... Eu não vou lembrar o nome da música, <risos> mas é com o cantor Daniel ah, Siger. Sabe o Daniel Siger que canta The Best Part? Ele tem uma participação não. com esse cara.
2: Eu não sei, não.
0: Ah, escuta o Daniel Seager também, então o cara é muito bom. <risos> eu não sei. Não. <risos> Time Alone With You. Essa música é muito boa, escutem. Ah, deixa eu ver o próximo artista. É o John Mayer assim, esse cara já é mais consagrado, mas é Só conhece uma música? Eu tenho um crush nele assim. É porque você é aculturado musicalmente. Tem que fazer aqui essa <risos> essa denúncia aqui denúncia não denúncia oh, aqui
1: não, não. Calma, o...
2: só eu não ah,
0: conheço, é eu conheço uma música do João Maia é o João o João Maia o Maia o João Maia como João a gente Maia. chama aqui com mais carinho o João Maia eu é. só é conheço
2: aquela neon lá é. que foi você que mostrou é ele
0: tem essa música neon que fez bastante sucesso aqui no Brasil por causa do Cifra Club que os caras fizeram um vídeo ao fez e tal, bastante assim. sucesso sim e assim ele é muito bom <risos> Ele já namorou já namorou Kate Perry, já namorou a Taylor Swift. O cara é um garanhão do, da indústria ele da música. Ele é bom música. porque
1: ele namorou O cara a é um Kate garanhão. Parker, é. Caramba, nos 80, o Pedro.
0: <risos> o cara é um galão, um galãozão. Mas assim, ele galão. ele é um guitarrista fantástico, cara. Assim, ele é realmente muito bom. Se você não conhece, escute uma música antiga dele pra começar, chamada Stop the Strain. E se você quiser escutar uma música mais recente escute New Light.
2: Neon é bom, mano. O vídeo do Neon é impressionante. Neon cara. também. Tem um show dele ao vivo que é assim... Ele tocando é impressionante. É, realmente. mano
3: fala ser bem sincero.
0: Aqui, minhas duas últimas recomendações. Também artistas com a letra J. Jack Johnson e Jason Mraz Esses caras também são super consagrados assim, mas é sempre bom relembrar daquela escutadinha no I'm Yours, clássica. Ou então Jack Johnson tem aquela... Banana Pancakes, que é fantástica, assim, aquelas músicas de viagem. Fica aqui minha recomendação, escute boas músicas.
2: Calma aí, aquelas músicas de
1: viagem que sentido?
0: Aquela que você coloca assim dentro do carro, assim, pra dar aquela relaxada, música de ah, É, música de viagem
1: filho. mesmo. Ah, é tá. de, tipo, você vai numa Kombi com o seu. Uma Kombi até a praia.
0: É, não tô pode. falando de viagem maconha, <risos> LSD, não.
1: Mas uma Kombi até
2: a praia e. É. É. É, é, dá, pra <risos> é dá pra viajar dos dois
0: jeitos. Dá pra viajar dos dois jeitos.
2: Bom, hoje aqui, no nosso primeiro episódio, ou não, não sei se é o primeiro episódio, a gente vai falar de como essa pandemia impactou o mundo do entretenimento, aquele mundo que a gente gosta, aquele mundo dos filmes, dos jogos, do das séries, do, da música até, né dos jogos esportivos também, porque é um tipo de entretenimento. E basicamente, né é aquilo que a gente já tinha dado uma pincelada no lá no episódio zero, digamos assim, do nosso podcast, né, que como essa pandemia nos afetou negativamente, e assim, como a gente esperava que o mundo, que as pessoas ficassem melhores e tudo mais, a gente tinha pensado nessa pauta já também, que a gente vai fazer hoje, mas por isso que até a gente não, não se aprofundou tanto assim no, no, no episódio anterior, e a gente está aqui meio que para isso. É, porque essa pandemia ela como eu falei ela impactou de uma forma sem precedentes assim várias coisas é, principalmente o mundo do entretenimento é, a gente sabe de filmes séries que tiveram seus desenvolvimentos paralisados até mesmo é, jogos né os jogos são um pouquinho mais simples de, de se de se, de se, é, resolver. se lidar com é, de se lidar com esse com esse problema é, e assim os eventos esportivos também pararam, né? Era pra gente ter tido a Olimpíada aí no meio do ano e não teve. Cara... Não, acho que ninguém lembra mais da Olimpíada. Inclusive,
0: eu queria dar uma, uma pincelada aqui. O logo de, da Olimpíada de 2020 ficou lindo, ficou perfeito e o cara não vai poder usar, cara. Frustrante. Que pena. Ah, é só mudar lá o zero... Ah. Pro... Não, mas então, cara, eu fiquei com pena do designer que fez esse logo, que é o logo das Olimpíadas perfeito e não vai ser usado.
2: Eu não fiquei com pena, não. Deve ter ganhado uma boa grana pra isso aí. Ou não? Depende. Não sei.
1: Tem certa empresa
0: que
2: só é... paga que se aceitar o trabalho. É, sacanagem. Ah, e bom, ah, acho que a gente podia começar falando de séries e filmes, talvez, né? Porque é o que talvez tenha dado mais problema, digamos assim, porque a gente tava com filmes aí bem grandes para sair esse ano, ainda, né? A gente não uhum. teve quase nenhum filme esse ano. Teve só o
1: Sonic, pelo que eu me lembre. É... Eu não lembro mais. Que mesmo. estava inteiro em pós-produção, vale lembrar. Isso. E que já era pra ter sido
2: lançado no ano passado. Teve aquela ideia lá uhum. do
1: visual do Sonic. Tá uma
2: meta, graças esse... a
0: Deus. Graças a Deus. Que refazer, Nossa,
2: cara, aquele
1: foi... era assustador, mano. 10 mil vezes melhor.
2: O Sonic Sonic tipo tartarugas ninja aquele Sonic era, né? Muito... <risos> <risos> E, e basicamente o que você que que traz assim pra gente, Pedro? Porque eu, eu sei que você deu uma olhada mais a fundo nessa questão dos filmes aí, das séries.
0: Sim, então. Teve muito filme e série que foi adiado, assim, teve que parar no meio. Se eu não me engano, teve filme que até foi, tipo, não tinha nem começado e vai ser jogado pro ano que vem, saca? Que tava só nos tipo, primeiros. Por exemplo. Acho que... oh, pode falar.
2: Acho que o Homem-Aranha, do Tom Holland, o 3, ele tava pra ser lançado no final. Do... Tava, ele tava mais próximo do que ele tá agora. tipo Sim. Teve que mudar total o calendário de um monte de filme
1: da Disney ainda. É, e essa parte da Disney chamou bastante atenção porque foram vários, né? Além da Disney ser bastante mainstream, foram muitos filmes e muitas séries que eles tiveram que
0: é, adiar, né? Sim. Inclusive, Sim, e... o Disney ah, Plus é ele já tava ali com Batendo o pé, né? Na, batendo na porta já pra entrar o serviço. E foi. Sim. E vai ter muita coisa adiada e tal. Eu acho que a palavra chave é calendário. O calendário mudou, no geral. É.
1: A Disney, a Disney sempre teve essa história, né? De reprogramar o calendário dela de um jeito mais efetivo. E ela fez isso também com, com a pandemia, né? Ela falou: bem, já que não tá dando, vamos fazer que dê, né? É porque a Disney parece
2: a Sony, mano. Tipo, eles anunciam filmes que tipo, vai sair daqui a seis anos. Sei lá. Sim. Daqui a cinco anos. Tipo, eu lembro muito bem daquelas. daquelas Aqueles eventos, tipo, acho que a D23 que tem, é, No meio do ano. Mais Isso, ou menos. D23. E que, tipo, eles anunciam, tipo. Ah, esse aqui é o meio que o roadmap dos filmes da Marvel. E aí, tipo, tem um filme até 2030,
0: digamos sim. assim. Por exemplo. Sim, e sim. E aí, tipo,
2: sei lá, é. Assim. Foi numa, numa parte meio esquisita, porque a gente teve o Vingadores Ultimato no ano passado, que foi tipo meio que o fim dessa primeira era da Marvel, né? E agora eles iam que re recomeçar a parada, né? Eles iam tipo, começar uma nova saga, digamos Sim. assim, dentro do cinema. E aí chegou isso aí, era pra gente ter tido a Viúva Negra agora, né? Sim, é, cara, que triste. Ver, acho, acho que era pra ter tido também agora no final do ano, e provavelmente não vai ter, é, o filme dos Eternos, acho que é Eternos o nome? Isso, parado assim. isso. Eternos, é isso mesmo. E que prometia bastante um elenco. Sim,
0: Angelina Jolie, um bom... assim, uns, uns caras assim, Ruth
2: Harrington, Jon Snow, que sabe atuar. É. Dois assim, caras do o Game
1: of Thrones lá. O, o, o
2: grande, a grande parada é, também, e que me deixa... Na verdade, é igual eu falei, meio, meio que isso, quando os caras tipo, falam demais de uma coisa do filme e tal, é, e esse filme demora muito, eu começo a me sentir desmotivado, que foi o que aconteceu, por exemplo,
1: com Os
0: jo Novos Mutantes.
1: Os Novos Mutantes,
0: é. Até hoje Novos não saiu, Mutantes. né, cara? Os
1: Novos Mutantes foi um, uma parada que a gente ficou bem desmotivado com o passar dos anos, né, cara? Tá pra sair em agosto agora. Né? Se tivesse sim, anunciado sim. ano passado, eu não reclamava tanto, sabe?
2: Faz dois anos que esse filme é adiado, tipo... Faz muito tempo e a pandemia veio também pra dar uma cortada, né, nele. O, o hype dos
0: atores até já passou, cara. Que tinha o cara do Stranger Things é? participando, a menina do Game of Thrones, ninguém nem lembra mais.
1: E o pessoal tá mó grande agora, tá ligado, tipo, tá diferente.
2: Tipo,
0: eles,
1: eles vão começar a série criança e vão terminar do adulto, né? <risos> é Essa é aí é estratégia,
0: cara, já pensou? Era um plano desde o princípio. Eles queriam fazer os caras mais velhos no final que do plano, filme. Que plano,
2: Pedro. Mano, era
0: só ter lançado isso aí direto que no Que plano.
2: Screen, velho. Ficar esperando... Mano, em agosto ninguém vai pro cinema. Ninguém de São Consciência vai pro cinema aqui no Brasil, pelo menos. Sim. É. agosto,
0: o mês mais longo do ano. O mês mais sofrido. Será que... Não sei nesse nesse ano vai ser igual, porque é um ano maluco, como a gente já disse.
1: Oh, eu tá, hein, outra parada é, aqui é, que é, eu, eu quero é. tocar um assunto é cinema, né? Porque cinema, acho que, no, no ramo do, dos filmes, foi o mais afetado pelo Covid.
0: Sim. Então, cara, é, é isso que eu queria falar aqui, que vocês estavam falando de Marvel e Disney. A estratégia dos caras vão mudar. Não vai ser mais aquele lance dos filmes conectados. Vai continuar, mas o cargo-chefe da Disney agora é o Disney Plus. Serviço de streaming. Tá ligado? Esse vai Pode ser... ser isso. Eles vão investir pesado agora em série. Vai ter série do Falcão, vai ter série da... Do, da feiticeira com visão visão vai voltar tá sim
2: sabe o que eu sinto não mais sabemos assim, como? essa parada de série da Disney eu sinto mais que tipo é, o carro chefe deles não vai ser tanto isso por que que eu acho né vai ser também mas tipo eles estão meio que usando os heróis que já existiram para fazer série sabe já uh -huh. estão e aí eles estão usando o filme Prático como plataforma para apresentar esses novos personagens ah né? sim Aquele, aquele personagem que que é que vai lutar com kung fu que eu até esqueci que o nome lá ah, um herói que é meio kung fu
1: uh, eu sei o se é mestre do kung fu acho que é o shang chi eu acho isso
2: isso, eu isso acho aí, que isso é aí. É mesmo então e apresentar esses personagens novos e tal e tipo é, muitas dessas produções do disney plus né estavam é, para sair agora eu acho que o falcão e o, e o soldado invernal acho que é isso o nome da série não tenho certeza ele ia sair agora e, tipo... A, acho que eles tiveram que refilmar alguma coisa. É shang isso mesmo. Eles tiveram que, que refilmar uma coisa e... Algumas coisas e eles estavam, tipo, esperando dar uma amenizada para voltar. Eu acho que, inclusive, eles já terminaram de gravar, né? Tem alguns países que não são o Brasil, que a pandemia já tá mais controlada e... E aí deu para. É, a Austrália é tá gravado. muito bem,
1: inclusive... Tipo, nos,
2: nos sets e tal. E aí, Nova a, Não só a Marvel, mas também a DC, né, cara? Era pra sair aí a Mulher Maravilha 1984. Sim,
0: eu acho, sim. É? Tinha até trailer sim. já, né?
2: Tinha. Isso, e tipo, tava. Eu, tá, eu, particularmente falando, eu tava animado, porque acho que a Galgador é uma puta de uma atriz bacana, tá ligado? O sim. primeiro filme não é tão legal assim virar Dragon Ball
1: Z no final sim
2: então Ai, na minha
0: mas... opinião cara o filme um dos filmes mais legais do universo de si é o da mulher maravilha cara é o que eles mais acertaram eu também
1: acho dos filmes legais mas eu não acho ele um filme tão bom
0: tá? ao mesmo tempo sim é porque os outros sabe? são ruins
1: né aí fica meio...
0: ela pelo menos acerta no, no tom eu acho
2: sabe? o aquaman é bom também
1: sim. o aquaman eu acho que é o único que é um filme que eu acho que é um filme bom sabe sim como filme estrutura roteiro
0: Cara, quando eu assisti Aquaman, eu tive uma sensação do roteiro assim, ser muito parecido com o Thor, só que bom. Porque Sim. polêmica, o filme do Thor, o primeiro e o segundo é muito ruim. É, os piores filmes da Marvel na minha opinião. Não,
1: isso não é polêmica não, Pedro. Isso não é polêmica, todo mundo sabe que é ruim. E o terceiro só é ruim,
2: ele não é muito ruim. Ah, calma lá, calma lá. Cara, o terceiro, em comparação, A o gente dois, já tá dando assunto, vamos voltar para mim.
1: <risos> We
3: know each other é um friend from
2: work! Oh, come on! É, e assim, nessa parada de, de lançar filme e tal, teve muito filme que foi direto pro streaming. Tipo, acho que o Trolls 2, que acho que ninguém lembrava desse filme, mas. Se eu não me engano, ele foi direto pro streaming. Alguém viu o Trolls 2? Ninguém viu, né? Eu não assisti eu não nem o nem primeiro,
0: viu.
2: é. É, eu nem sabia que existiu um. o. Mas uns bonequinhos feios lá. E teve também. O filme do Scooby-Doo, que eu tava muito animado, né? Que o nome é só Scooby eu sou um fã é, incondicional do Scooby-Doo. Porque eu passei minha infância praticamente inteira assistindo Scooby-Doo. Uhum. E eu tava muito animado pra esse filme. E ele saiu diretamente no streaming. E, tipo, assim... É, não, não, assim, óbvio, eu assisti por meios não lícitos, não legal
1: <risos> Ele ficou espiando na janela do vizinho, tá ligado?
2: Mas, assim, eu acho que foi... É meio que uma boa estratégia
1: a, nesse,
2: nesse momento, porque assim, cara, você adiar muito um filme desses, tipo, de animação, assim, é, com hype que o pessoal tá, você meio que aproveita o hype que o pessoal tá em casa e quem gosta de verdade vai acabar é, alugando o filme via, via demanda lá no, sim, uh -huh, sim. no seu serviço preferido. E vai assistir, sabe? E eu acho que isso deveria ter acontecido com o filme do Bob Esponja também. Porque tava pra sair uma animação do Bob Esponja também, agora, no meio do ano. E... Uhum. Cara, então Saiu, eu, eu gosto
0: mesmo. quando tem pessoas assim na indústria que não são pessoas antiquadas, no quesito de moda antiga, sabe? Não, não vamos lançar no streaming, não. Que vende é cinema. As pessoas. Tem gente lá na, na indústria que ainda não percebeu que os tempos mudaram, cara. Se você mandar pro streaming, direto pra internet, as pessoas vão assistir.
2: Entendeu? Sim. E, assim, é aquilo, né? Cada vez mais a gente tem controle das coisas, assim, né? É... Por conta desses streamings. E, assim, é uma coisa que ajuda, né, velho? Porque, igual, Scooby, por exemplo. É um filme que a bilheteria dele talvez fosse fosse um pouco alta. A gente tá nessa época aqui nos Estados Unidos. É uma grande época de... De filme, porque lá é o verão norte-americano, o pessoal tá de férias e, tipo, geralmente os grandes filmes saem por agora, nessa época, né, além do Natal. E, assim, cara, não tá dando pra lançar filme, então, tipo, Novos Mutantes, o filme do Scooby-Doo, é... o filme do Bob Esponja, eu acho que são filmes que davam, sim, pra sair no streaming e que o pessoal ia ficar feliz de assistir,
1: sabe? E... Com eu
0: certeza. Eu acho que não ia
2: prejudicar tanto, assim.
1: Até porque você pode assistir com toda a família tranquilo, sabe? Esses são filmes que você costuma pode assistir com a família, sabe? E eu
2: acho que são filmes que não tem, tipo, uma. Igual essa questão de experiência, por exemplo. Tem muito. A experiência que do cinema. Assim, ah, você tem que ter a experiência do cinema. tem que assistir no cinema. Eu acho que esses filmes, assim, são mais filmes mais ok, tá ligado? Talvez Novos Mutantes fosse interessante. A gente não sabe, porque acho que ninguém assistiu esse filme além do pessoal da Disney. Né? Porque esse filme não... acho que não vai sair nunca. Mas, é, tipo, que é um filme meio que de terror, então talvez seria interessante assistir no cinema, mas ainda assim eu acho que, tipo, velho, já demorou tanto pra sair, manda logo pro
3: stream, sabe? Sim, sim.
0: <risos> eu fiz uma enquete no nosso Instagram, uns dias atrás, perguntando o que, que, a, o que, que as, os nossos seguidores preferiam, se era Netflix ou ir no cinema. Cara, a maioria dos votos foi pra Netflix. Porque é isso, tá ligado? Hoje em dia as pessoas estão mudando. Preferem mais a comodidade de casa. O cinema também, o ingresso é bem caro. Você vai comprar uma pipoca, é um preço absurdo. E em casa você vai lá, faz sua pipoquinha de micro-ondas, deita no seu sofá, assiste dois, três filmes, entendeu? São tempos diferentes. É importante você continuar sempre apoiando o cinema. É, tem que apoiar a arte, tem que apoiar o cinema. Quando você puder ir, vá. Só que agora não dá... Liga lá seu Netflix, seu Amazon Prime, entendeu? E assiste lá sua série, assiste seu filme. Você vai se sentir tão feliz quanto. E assim,
2: é, o cinema é caro, né, cara? Também tem essa. Sim. Aqui. sim. O cinema é caro pra caramba, é. então... Denúncia! É, acho que... Momento denúncia.
1: É, é duas e é meses de Netflix. Mas se
2: você é de um cinema e quer patrocinar a gente, pode patrocinar, tá? A gente é. pode... Porque aí o cinema vira bom, vira é,
1: barato, a sabe? A gente só acha
3: que... A gente
0: ah, sabe. é, eu vou fazer uma recomendação aqui, eu Neste momento, eu fui censurado por fazer jabá. Não,
1: não, sem jabá, mano. Ah, eu
0: quero é, fazer sem jabá. apagar Pedro. a
1: gente, Pedro. Fica quieto, fica quieto.
2: <risos> é... Caramba, meu. Enfim, e, e, e séries também, né, cara? Tinha séries aí, igual a gente falou do Disney+, Plus por exemplo, que estavam pra, pra sair agora, estavam no desenvolvimento legal e tiveram que ser paralisadas, né? teve alguma Tem alguma série que vocês acompanham que, tipo teve uma paralisação e que tipo sei lá uma temporada ia sair agora e não saiu por causa disso ou não vou falar
0: que cargo cargo chefe da Netflix Stranger Things cara
1: e nós vamos falar sobre a série Stranger Things things que fala, a palavra things
2: é verdade cara eu, eu tava ansioso para
0: assistir mano e foi 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 adiado The Witcher também
2: The Witcher, é verdade, The Witcher, e The Witcher que anunciaram uma nova série aí, né, do nada também, uma série prequel, que eu não tenho a menor ideia de como vai ser, mas vai ter um prequel de The Witcher na Netflix.
0: Ah, eu não tava sabendo não, cara. E, e ainda há boatos que vão explicar a origem Breaking dele. Breaking News,
2: bambam, bam, tô brincando, é, sim, vai ter uma série de prequel de The Witcher, eles anunciaram, vão ser seis episódios só e é, eu acho que vai ser série live action mesmo não vai ser tipo desenho, porque eles tinham anunciado que ia ter um filme animado, né, de The Witcher que ia se passar no eu acho universo. que seria muito legal e isso mostra que a Netflix tá embarcada nisso, né, que ela quer realmente trazer o The Witcher pra mais para mais perto das pessoas, né, que eu acho que a primeira temporada deu super certo né? deu certo demais, cara, salva de palmas pro Netflix, porque ficou muito bom eu só fiquei... paga nós Netflix
0: <risos> Eu só fiquei meio puto, assim, que acaba do nada, cara. Eu, puxa, eu queria assistir mais e ainda vai Mas ser a Mas toda adiante. série
2: acaba do nada, praticamente.
0: Não, vai, tem temporada que tem o um fim da história ali. O, o The Witcher acaba no auge, cara. Quando vai acontecer a guerra, os caras cortam.
1: E outra coisa aí que o The Witcher é conectado são jogos, né? Outra indústria que foi afetada, né? Pelo nosso covid
0: Exatamente. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Já estamos jogos. tão
2: íntimos, já estão, já estamos tão íntimos com o COVID que a gente chama de nosso COVID. Coronavirus.
1: É. é, mano. <risos>
2: <risos>
1: já um
3: colega. É, e,
2: e assim, essa parada dos jogos é meio tensa, digamos assim, porque de certa forma é tensa e de certa forma não, porque é meio que o que, que aconteceu? games está totalmente ligado à tecnologia de serviço digital e tal. Então, igual falei, talvez não tenham tido um impacto tão grande porque as pessoas já estão acostumadas a consumir o conteúdo digital né, dentro dessa, dessa ideia de games. Até, até porque grandes publicadoras, grandes desenvolvedoras, já têm um lucro muito maior em mídia digital do que em mídia física. Se eu não me engano, a Capcom tem tipo, ou mais da metade ou quase metade das suas vendas são só de mídia digital. E assim, a gente teve grandes lançamentos durante essa época, principalmente lá entre março e abril, a gente teve Final Fantasy VII Remake, teve Resident Evil 3 Remake, que são eram dois jogos extremamente esperados assim, e o impacto no COVID deles foi tipo, meio que simples assim, porque se eu não me engano a Capcom teve que lançar mais, é, mandar mais cópias do Resident Evil 3 Antes para os lojistas, e aí tipo, o jogo vazou muito antes, então tipo, duas semanas antes já tinha gente com o jogo zerado, que é um problema, mas assim, né, e o Final Fantasy VII Remake, a versão física dele, muita gente não conseguiu comprar por causa desse problema do Covid, porque ele ia atrasar um pouco, é, por causa, né, de todo o problema de logística, porque assim, a, a, como era uma coisa muito nova, a gente
1: ainda não sabia muito bem como lidar com, com, com esse problema. E outra e... coisa, teve jogo que teve preço, né? Quase triplicado de uma semana para outra.
2: Aconteceu que o Final Fantasy VII. aconteceu. Voz, mas isso por causa do dólar também, né? E sim. Assim, a Steam, por exemplo, que é a plataforma da Valve, ela registrou no dia 22 de março um pico de 22,6 milhões de usuários online, algo que nunca tinha acontecido antes, então tipo a pandemia realmente botou a galera para jogar. É, e, assim, esses dados foram compartilhados pela Steam Database, né, que é um site que compila muita informação sobre a Steam. Então, assim, é, de certa forma, o mercado de games meio que teve que dar uma rebolada também, porque grandes eventos foram cancelados, tipo a E3, é, que era para ter acontecido agora no meio do ano, também sofreu com isso. E aí... Meio que as, as desenvolvedoras tiveram que se adaptar aí para fazer os seus próprios eventos online. Né? Sim, muita empresa al... fez o próprio
1: evento. né isso e talvez Algumas seja com algo... mais sucesso do que outras. Isso. Vale lembrar. Talvez seja algo para se pensar no futuro. Né?
2: Eu queria dar um adendo aqui também: é
0: que não foi só em questão de lançamento ou de evento que mudou, mas em questão de produção, já faz um tempo que o pessoal está tentando aplicar a produção remota. Entendeu? Tipo, cada um trabalhar de, 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 de sua casa, saca? Isso aconteceu Sim, com algumas séries, tá? Tem um, uns caras aí que estão fazendo filme em trabalho remoto, cara. Foi um, teve um diretor que fez um, um filme. Ai, não vou lembrar o nome do filme agora. Mas é tipo um busca implacável pela internet. É um filme todo que se passa num único quarto, assim. E esse cara desenvolveu um app, né? Um, um software para qualquer um poder fazer seu filme de casa. Muito louco isso. Galera, depois aqui na pós eu pesquisei o nome do filme, eu achei, o nome é Buscando Janish Chagante.
2: É, e meio que isso, né, cara? E a gente teve também implicação, por exemplo, no, nos eventos esportivos, né? Como eu falei, era pra ter rolado a Olimpíada, é, e o meu amorzinho, que é a NBA, também foi parada do nada. Teve até aquela parada do jogador, do Rui Goldberg, que tipo... Ele tava meio que se sentindo mal, bem no começo, lá, da pandemia, em março, ele tava meio, meio ruim, né? E aí, tipo, os caras perguntaram, ah, você acha que é Covid, né? Porque o NBA tem muito dessa, dessa parada de, é, de, de, de entrevista, né? Tipo, muito repórter falando com o jogador, acho que todo, todo evento esportivo tem. E aí o Rudy Gobert, ele tipo os caras perguntaram, ah, você acha que é covid e tal, e ele ficou tirando sal, ele né, nah, que covid é? Que? E depois ele saiu tocando na, na no, no microfone de todo mundo. E aí tipo no mesmo dia, acho que um, no mesmo dia não, uns dois dias depois ele fez o teste e ele tava com covid. E aí tipo pegadinha, <risos>
0: pegadinha, ele pegou todo
2: mundo. É, cara. Muita sacanagem, né cara? <risos> e aí tipo meio que, que rolou isso, tá ligado, e aí a, a liga foi paralisada e tal, é, e assim, eu lembro de muitos jogadores falarem, ah, mas eu não vou jogar sem torcida, se tiver que ter torcida, né? se tiver que não ter torcida, não vou jogar, o próprio
1: Lebron James falou que não ia jogar sem torcida,
2: porque eu acho que deve ser meio esquisito mesmo, né, cara? É estranho, cara né,
1: é porque a é por torcida no basquete, ela participa bastante também, não é, não é que nem tênis. <risos> e eles secam bastante, né, cara? Se ela levanta, a, a mulher fala, não, se esse cara não sentar, eu não jogo, né? Ao contrário. Basque...
2: Basquete e futebol americano, tipo, a NFL, jogar em casa ou fora de
0: casa faz muita diferença. <risos> o futebol o futebol é muito também, cara. Mas assim, como que, um que tá, como que tá rolando agora os jogos? Eu não sei.
2: Então, é, o que a Liga fez, né? Eles pegaram alguns protocolos, né? Eles fizeram diversos protocolos pra para isso, e aí eles meio que estão realizando a liga dentro de uma bolha, eles chamam de bolha da NBA tá rolando lá em Orlando na Flórida, é, um lugar que tá com casos muito altos de covid, é, e assim o que que tá acontecendo? Eles pegaram o parque da ESPN da Disney, né, porque a ESPN é da Disney, paga nós Disney é, e aí a ESPN ela tem esse parque de esportes lá tipo, é um complexo assim gigantesco com várias quadras e tudo mais com, com é, campos de futebol e tudo e aí meio que eles estão lá dentro desse hotel é, e assim tem muitos protocolos assim de tipo você, se você sair da bolha você tem que passar por um período de quarentena muito grande todo mundo é testado todos os dias é, dentro do dentro da bolha mesmo você lá dentro então assim eles estão tendo um cuidado grande para você, pro Vios não entrar lá dentro, não, não infectar os jogadores, porque, claro, se um se infectar, ferra tudo. E assim, eles vão é, passar lá É, porque você vai jogar numa
1: menos... quadra com uma pessoa, né,
2: já era, né? É, e eles vão passar lá mais ou menos uns três meses, porque a liga tá prevista para acabar em outubro. Então, assim, é... eu gostei dos protocolos que eles fizeram, tipo, é... obviamente não tem torcida, né? tem mando de quadra ainda tipo uma equipe ainda tem mando de quadra meio que a equipe que tem mando de quadra ela ela controla os efeitos né tipo pode colocar música pode colocar a identidade visual, a identidade visual do time na quadra né nos telões e tudo mais e, e aí tá meio que nessa nessa questão né tem jogador que não foi para bolha e, e obviamente não todo não foi todos os times né? também que acabaram indo pra, pra Orlando, né, foram só aqueles que meio que tem chance de entrar nos playoffs. Então, assim, é, foi, foram bons protocolos que a NBA fez, é, e teve tipo, toda aquela questão que está rolando também do Black Lives Matter, é, que também ainda está rolando, mas eu não vejo a mídia brasileira cobrindo mais tanto assim. Vocês sabiam ainda que estava rolando esses protestos e tal?
0: Sim, então, agora um pouco mais fraco, mas ainda a gente vê, por exemplo, a internet foi muito importante para esse movimento por motivos óbvios, né? E de vez em quando outra, eu ainda vejo notícias, a galera denunciando. Mas esse é um assunto que a gente vai abordar um pouco mais pra frente em um episódio específico. Eu espero que vocês continuem conosco, que a gente vai, vai falar sobre isso também.
2: Então, e só dando meio que uma, uma pegada, tinha muito jogador que não queria entrar é, ir para bolha porque justamente é, achava que ia, era uma forma de apagar um pouco esses protestos de dar uma um o famoso pão e circo eu, né é caso <risos> a liga estivesse funcionando uhum. e assim na verdade a NBA ela está servindo como uma plataforma para incentivar é, que essas discussões essas discussões né aconteçam que essas coisas mudem né porque esses problemas que tem na sociedade, dessa injustiça racial, tem que ser abordados e a liga, uma liga como a NBA, que é tão grande, né, ela tá dando a plataforma para que isso aconteça. Então, assim, é, você vê na quadra escrito Black Lives Matter, os jogadores estão com, com camisas escritas Black Lives Matter antes dos jogos, né.
0: É sensacional, hein, cara. Eu acho que é o tipo de postura que toda, toda empresa, toda indústria tinha que tomar. E assim,
2: os jogadores, muitos deles estavam indo para protestos também, antes da, da NBA voltar. E, e assim, é, também eles estão... Os jogadores eles podem colocar uma frase atrás da camisa agora, atrás do uniforme, e aí muitos estão colocando, tipo, Black Lives Matter, Freedom, né, que é liberdade, é, escute a gente, então já chega e tal. Então, tipo, tem muito... Eu, eu fico muito feliz da NBA estar tá servindo como uma plataforma de divulgação também para que esses problemas raciais sejam resolvidos o mais rápido possível. Porque é bom ver que tipo a sociedade está começando a acordar e ver que tipo já chega, né, cara? A gente não pode mais estar tá no em 2020 e tá, essas coisas estarem rolando, né? Mesmo com a pandemia acontecendo e tudo mais, é, a gente consegue ver que, tipo a NBA retornando e pelo nome dela tá mostrando isso, tá divulgando isso, é muito importante
0: sim é, é, é interessante pensar porque esses, esses caras, eles têm olhos pra eles muito fortes, tem uma voz política muito forte, o Lebron James, ele tem uma voz política muito forte, é interessante ver que eles deram atenção a isso né a gente vai abordar mais ainda sobre isso no futuro aqui no nosso podcast como eu já anunciei nas redes sociais a gente tem tema para os próximos sete episódios então, continue nos acompanhando. Se você quiser nos ouvir falar sobre isso, é só você continuar ligado no Clube do Bolinha. Antes, eu também queria dar uma pincelada sobre as mudanças trazidas na no... indústria da música, né, cara? Que teve muitas lives. Ah, gente, muitos, é verdade, muitos, é verdade. Muitas bandas que fizeram é verdade. shows. Verdade. Vocês assistiram alguma live, alguma, algum artista, alguma banda?
2: Sim. Eu assisti de três artistas diferentes. Legal. É, todos eles nacionais. Porque eu gosto, vou fazer uma, vou fazer aqui um, vou abrir meu coração, vou falar os artistas nacionais que eu gosto totalmente. Pode falar, cara. É, eu assisti lives do Wesley Safadão,
3: aí <risos> sim assisti
2: da Marília Mendonça e do Bel Belmarx, que é o, o cantor lá que era do Chiclete com Banana, e, assim, eu sou meio suspeito pra falar, porque Sensacional. Né, eu tenho uma raiz baiana forte, então tipo, eu gosto muito de Axé, sim. Uhum. É, e assim eu gostei cara de todas as lives assim tem uma parada que tipo ficou meio saturado eu diria mas assim eu gostei desse turnover que eles deram assim dessa dessa virada assim para fazer as lives e tal tipo até mesmo né tá também usando a live como plataforma para poder utilizar de doação né para pessoas para as pessoas que precisam aí durante esse momento
0: sim sim é Sempre tem que ter aquela, aquela ideia por trás de como ajudar as pessoas e tal. Eu acho que isso sempre é muito importante, igual você falou na NBA, fazer a mensagem antirracista. Aproveitar, né, cara? Que o mundo, o mundo ele não está passando por uma fase fácil e ele precisa de toda ajuda possível. E você, Gabriel? Você assistiu alguma live, algum show?
1: Então, nesses últimos tempos eu não tenho visto tanta live. Eu tenho visto bastante é, músicas antigas. Eu tenho ouvido bastante no YouTube, lembrando, tipo, dos anos 2000, vários raps antigos, regs. Eu não tenho acompanhado tanto live de, de música, pra ser bem sincero.
0: Sim. É, eu me identifico com você, eu assisti duas lives só, né? Dois artistas diferentes. Mas eu já tenho o costume de sempre escutar show, assim, pelo YouTube, assim. Eu já assisti vários shows, assim, do Queen, por exemplo. Que eu adoro, cara.
1: É, eu também. Só que eu não tô acompanhando os novos.
0: Sim, é. Então, o Queen, vou trazer aqui uma informação Eles infelizmente, né, o Fred Mercury Já morreu, mas a banda A banda ainda continua Já tá? morreu? É, a banda do Queen continua mesmo sem o Fred Mercury Eu tá? não Eu sabia, sabia que o
2: Fred
1: Mercury tinha morrido é,
0: Informação, aqui o podcast é informação
1: <risos> Informação <risos> mas, Exclusiva
0: a good time a good time I
3: don't Mamá...
0: Eu escutei... Eu escutei a live da banda Lagoon, uma banda brasileira aí que tá em grande ascensão, muito boa, os caras sabem fazer reggae. E é, eu também escutei a, a live de uma banda chamada Sync 3. Essa aqui é mais de nicho. É uma música mais religiosa, assim. Só que os caras manjam muito de fazer jogo de voz, que é uma coisa que eu amo. Os caras cantam demais. Se você tiver curiosidade, é só pesquisar aí, 53. Bom, né, a gente conversou aqui bastante, devagou bastante. Teve muita coisa que, que aconteceu, muita mudança, calendário. Se perdeu bastante. Sim. Também, né? Eu nem falei de uma coisa que eu queria <risos> novo? falar, que é aqui sobre o filme do Batman, que eu tô super hypado pra assistir ele, foi adiado. Com o Robert Pattinson, o cara que é o vampirinho mas enfim, eu acho que é isso, cara Tipo, a gente tá entrando num novo mundo ah, o streaming é tão forte quanto o cinema hoje em dia é... o mundo dos esportes também eu diria mudou. até que mais, hein? sim, sim é... e é isso, cara, continue se protegendo continue em casa a pandemia ainda não acabou, infelizmente as pessoas estão voltando pras ruas eu fiz, por exemplo, home office mas eu já voltei pro escritório agora também tô tendo que usar máscara e é uma nova realidade, um novo paradigma que a gente está vivendo, mas que a gente vem aprender com isso, né, com essas mudanças. O que, o qual que, quais é são as suas conclusões finais, Gabriel?
1: As conclusões finais, né? Realmente a indústria, ela mudou na né? indústria do entretenimento. Eu, eu estava até pensando aqui, né? Tinha comentado já com, com os dois sobre o fato do, o que vai acontecer com o cinema? Eu acho que o cinema ele vai eventualmente Agora virar que nem teatro não, ele, Eu não acho que ele vai acabar Mas eu acho que ele vai ficar Como é que eu posso dizer Ele vai ser mais algo que você faz Não vai ser todo mundo que vai fazer Sabe? Uhum. Eu não sei se isso vai ser tão imediato Mas eu acho que e, a, O Covid acelerou muito esse processo é verdade. Os videogames Foram, né? Boom, deu o boom deles, inclusive Muitos deles até ganharam mais dinheiro eu acho... Também tô pensando aqui na cultura da máscara Eu tô achando que a gente vai começar a usar um pouco de máscara Um pouco Acho que a maioria das pessoas não vão usar Né? Mas num contexto geral Eu não sei se mudou Vão ter mudanças extremas quando o Covid passar Sabe? Eu acho que vão ser só sequelas
0: É questão de adaptação, né, cara? Assim, o... Isso, o eu mundo... acho que vão ser
1: pequenas sequelas
0: O mundo tá sempre Mas mudando. vão ser impactantes Sim, o mundo tá sempre mudando. Tá sempre mudando. E isso daí é só, só mais um, né? Que parece que bateu mais violento pra gente, mas. São mudanças de qualquer jeito.
1: É que nem eu falo. Eu não acho que vai mudar muita coisa, mas eu não acho que vai ter mudanças tão drásticas, tão rápido. Sim, sim. Quando ele passar,
0: entendeu? E você, Matheus, qual que é o é seu pensamento?
2: Então, the, o mundo do entretenimento com certeza é o mais impactado, na minha opinião. Talvez não mais, mas um dos mais. É, como a gente falou, os serviços de streaming ganham força muito mais aqui. Igual o Gabriel falou da questão do cinema. É, talvez seja pensado agora muito mais filmes para se lançarem diretamente no streaming, por exemplo. A questão dos games talvez tenha sido a facada no coração da E3, por exemplo. Que era um evento que já estava perdendo sua força aí nas últimas edições. É, e talvez as desenvolvedoras agora passem a olhar um pouquinho com mais calma se vale a pena fazer um evento dela mesma e não precisar pagar um dinheiro relativamente salgado para ter um pavilhão né para ter um pavilhão não para ter um estande na E3 é, e fazer os anúncios lá e tudo mais né é, eu acho que é meio que isso cara a gente vai sofrer um pouco com as mudanças talvez é, no próximo ano né? essa questão de se adaptar mesmo né? é, é exatamente o que vocês falaram né? é a questão de adaptação e assim, eu acho que esse período está servindo como um teste mesmo para as empresas verem o que, que, elas, que eles podem apostar no futuro agora também, acho que é meio que isso é
0: isso aí gente esse foi um papo um pouco mais fluido, eu acho que a gente pegou um pouco melhor o jeito aqui nesse esse episódio do Clubcast e eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que escutou, quem está nos acompanhando, compartilhando. Muito obrigado. Vocês não fazem ideia do quanto isso nos anima. É, aumenta a nossa produtividade, a nossa inventividade mil por cento, de verdade. Então continue nos escutando. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando, novo episódio de Cash toda quarta-feira às 6 horas, ou não. Mas a gente vai tentar fazer, manter essa, essa rotina. E é isso, gente. Ah! Parem de assistir pornografia.
2: É, eu também queria agradecer o pessoal que, que ouviu a gente aí no primeiro episódio, no episódio zero, não sei, enfim. É, porque a gente tá tentando fazer isso com carinho. É, então, desculpa se a gente divagou um pouco de novo. Eu ouvi uma crítica, inclusive, do Lucas, seu filho é da mãe. É, ele falou que achou que a gente. Ele falou que, é
0: um, um asterisco aqui, o Lucas é o integrante misterioso, tá? Teve gente é. perguntando, quem que é o quarto integrante? O quarto integrante é o Lucas.
2: Que até agora não quis aparecer. Só que ele tá na casa da avó dele, tocando com a banda dele, só que lá faltou. Durante um blackout é, religioso.
3: Piadas internas! Piadas internas.
2: Mas enfim, ele falou que a gente divagou bastante no outro episódio. É, eu acho que a gente devagou um pouquinho Nesse aqui também então, <risos> Mas assim, a gente tentou ser mais direto Ao ponto é... E é isso, cara, eu agradeço muito Vocês, é, o feedback de vocês É sempre importante, então Continue dando feedback, se você tá escutando Isso e não conhece a nossa página no Instagram Vai lá, qual é a página Pedro, por favor Arroba também.
0: clube underline bolinha podcast Ou simplesmente se você pesquise Pesquise por clube do bolinha Você vai encontrar clube com bemudo
2: isso, e é isso, cara Obrigado
0: Valeu <risos> Tchau, tchau, gente, até o próximo Clubcast